1: Sí, bienvenidos a esta nueva misión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La temporada taurina ya ha echado a andar: Vista Alegre, Olivenza, Castellón, Valencia y la irrupción cada vez con más fuerza de yescas. Muchos carteles ya en la calle para ilusión del aficionado. Nos vamos a centrar en Valencia, la primera feria de primera del año. Ya nos lo avanzó nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer, en cope.es. Iban a estar todas las figuras, menos el Juli. Y se cumplió, lo dicho por salva. La feria de fallas es un muestrario de la primera línea del escalafón a excepción del torero de velilla Siempre suele ocurrir que en ferias así haya alguna baja que dejan las negociaciones. Sin embargo, esta ausencia va más allá de lo habitual. El Juli cumple este año 20 años de alternativa, 20 años en la cumbre que hubiesen merecido el esfuerzo de la empresa comandada por Simón Casas. Y es que en Valencia el Juli ha firmado algunas de las mejores finales de su trayectoria. Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, del agua que le dio a Enrique Ponce cuando el de Chiva también celebró su 20 aniversario del doctorado. Se dice que el Juli pedí, pidió la corrida de García Grande y la empresa argumentó para rechazar la petición del madrileño que esa corrida estaba adjudicada a Ponce. El caso es que Julián se queda fuera de la feria de fallas justo cuando esta feria es el pistoletazo de salida de ese acuerdo entre Simón Casas y Ramón Valencia. El nuevo monopolio... Que según sus promotores iba a servir para, y abro comillas, potenciar todos los vectores de desarrollo de la tauromaquia priorizando el fomento de la calidad y la protección de los nuevos valores, cierro comillas. Bueno, pues de momento no cumple esa unión su principal objetivo. Entre los toreros, que manejan tanto directa como indirectamente, se han sentado en las bases de la feria. ¿Qué es una mala, una mala feria de fallas? Pues no, tampoco es eso. Pero también hay que reconocer que son combinaciones monótonas, previsibles y que en su gran mayoría repiten nombres que ya sonaban hace una década. Ya lo decíamos, todo monopolio es malo y en el mundo de los toros no iba a ser menos. Quedan Sevilla y Madrid por delante para conocerse próximamente. Y esas dos principales ferias de la temporada torina no deberían ser utilizadas por sus empresarios para los intereses particulares de ambos. El interés general de la fiesta, en tiempos tan revueltos contra ella, deberían ser el principal objetivo de las empresas. Pero el cortoplacismo, como siempre, sigue siendo el principal acción del sector. Y así no avanzamos. Ellos verán. ¡Comenzamos!
2: Sixto
3: Naranjo. El albero.
1: COPE. Estar informado. Y como todas las semanas ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
0: buenas, Sisto, ¿qué tal?
1: Y Javier Fernández Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Bueno, pues hay que comenzar también, como todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última
3: semana el Mundo del Toro. Valencia presenta una feria de fallas con Román como base de los carteles al doblar actuación. La principal ausencia, como decía Sixto. La del Juli.
0: El Juli, sin embargo, será el pilar de la Feria de Olivenza. Actuará dos tardes y li lidiará Villada en Aguray de Ciclo Pacense. El
3: doblete de Manzanares y el regreso de Victorino Martín marcan los carteles de la Feria de Ma la Madalena de Castellón. Castella y el Fandi lidiarán esa corrida, la de Victorino.
0: El Juli y José María Manzanares serán los diestros que acompañan a Pepín Liria en su reaparición en Illescas. La Feria del Milagro se completa con un festejo de rejones.
3: Finito de Córdoba va a ser apoderado por Antonio sandy y el murciano Filiberto por Óscar Fernández.
0: Y esta última semana ha fallecido el ganadero madrileño Domingo Hernández, creador de hierro que llevaba su nombre y de Grande.
1: Bueno, pues desde aquí todo nuestro pésame a la familia Hernández, a su hijo Justo, a su nieto Marcos a toda esa familia que tanto ha querido y sobre todo ¿no? que, esa, que ha dejado esa herencia al mundo de los toros con esas dos ganaderías que ahora mismo están en la cumbre del campo bravo español Descanse en paz, Domingo Hernández Y como todas las semanas también abrimos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar
0: Empezamos con mails, esto albero.cope.es o toros.cope.es En Facebook buscáis albero Cope y en Twitter, alberocope
1: Bueno, pues hemos querido conocer que se ha dicho en las redes sociales o ¿Cómo han sentado, cómo han caído esos carteles de la Feria de falla, Pilar?
0: Marcos Torres cree que son los mismos nombres de siempre combinados de distinta forma. Aguicientes, cero. Cristina Montero nos decía que le gusta que sea un torero joven como Román el que haga doblete en Valencia. Y Pablo Robledo opinaba que una gran feria no puede permitirse el lujo de no contar con el Juli. Es injusto y rebaja el interés de las fallas.
1: Bueno, pues estos mensajes y muchos más los seguiremos leyendo. Sixto
3: Naranjo. El aldero.
1: Cope. Estar informado. ¡Hey! Bueno, chicos, pues esta nueva edición del albero, yo creo que hay que abrirlo hablando con un torero que ya lo hemos conocido, ¿no? Lo hemos sí. eh, contado todos los titulares, va a ser la base de la Feria de Fallas y se lo ha ganado a pulso, ¿eh?
0: Totalmente, sí, sí. además, es que yo creo que, que está quedando todo un poco ensombrecido, ¿no? Por, <risa> por otras cosas, <risa> por esa ausencia. ausencia, ¿no? Y fíjate, pues... Eh, Mira, el reconocimiento está ahí, ¿no? Y yo creo que eso realmente tiene que ser algo importante y lo que nos debemos quedar. Y ya después, cuando venga ya fallas, pues ya se hablará de fallas. ¿no? Efectivamente.
3: Buenísima noticia, yo creo, para, para Valencia, que se dé la importancia que merece a este torero. Porque el año pasado hizo una temporada sencillamente espectacular, puntuó donde tenía que puntuar. Y oye, pues estos son los frutos, ¿no? Que, que se empiezan a recoger. Sí,
1: muchas veces decimos, ¿no? Eh, hay que claro. premiar lo que se gana uno en el ruedo. Bueno, pues en Valencia... Eh, no porque sea en este caso torero de la tierra, sino porque se lo ha merecido y por eso yo creo que los aficionados valencianos tienen que estar de enhorabuena por contar con un torero como Román, que ya está aquí esta semana en el albero. Román, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas
2: tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, doblete en fallas. Eh, esto sí que es un premio, gordo, ¿eh?
2: Sí, hombre, el premio vendrá después, ¿no? Pero, pero, pero sí, la verdad, qué contento de bueno, pues estar cartelado dos tardes en, en mi tierra y bueno, pues ojalá se haga todo
1: bien. Oye, eh, si te dicen hace unos años que, que vas a ser el, eh, pues eso, la base de la feria de, de Fallas, eh, sí que es verdad que siempre estabas teniendo esas oportunidades, pero pero bueno, faltaba por parte de todo el mundo apostar un poquito más por Román y cuando tú, a ti te han dado la, la oportunidad realmente y verdaderamente como pasó el año pasado, tú respondiste y por eso hay el premio, ¿no? Sí, claro.
2: Bueno, yo siempre digo, ¿no? Que o sea, al final, eh, cada uno pues, tiene lo que se merece y, y bueno, pues, pues creo que... Que, 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 bueno, porque ahora mismo pues, es justo, ¿no? Eh, bueno, voy dos tardes a mi tierra y, y bueno,
0: pues eh, creo de lo que me merezco, vamos. Y fíjate, Román, decíamos, ¿no? Eh, vaya responsabilidad también, ¿eh? eh tan joven, eh, teniendo y, y esa recompensa, esos frutos, pero ya lo ha dicho, sí, a base de la feria de fallas para este 2018, valenciano además, y, y encima, eh, pues eh, teniendo que demostrar eh, que te va a ganar realmente a pulso, ¿no?
2: Sí, hombre, aquí, eh, bueno, esto es de, de todas las tardes, ¿no? Y, ¿no? y bueno, pues sí, estoy dos tardes, pero bueno, de momento pues pienso en, en la primera y ya después, una vez pase la primera, pues, pues a la segunda.
3: <risa> Román, eh, una de las tardes además es el 19, eso como valenciano supongo que también es especial, ¿o qué?
2: Sí, bueno, claro, obviamente, el día de San José sí que es verdad que ya no tiene, bueno, pues eh, la fuerza que quizá tenía antes, pero, pero bueno, es un día muy, muy significativo para cualquier valenciano y, y, bueno, pues torearlo es un orgullo.
1: Mm. Oye, Román, te voy a decir. Enrique Ponza, Alejandro Talavante, eh, Antonio Ferrera y Ginés Marina ¿A, ¿A quién te pone más mojar la oreja?
2: Hombre. A ver, <risa> <risa> no, no. A ver, eh, El tema es... Eh, el mejor es el cartel que tengo, ¿no? Y, y bueno, pues pues contento de, de, de estar acarterado, pues... Con el maestro Antonio Ferrera y Gines Marín. Y, y bueno, pues los sea, es que tengo. No mojar la oreja, o sea, al final cada uno tiene su guerra, pero. Pero bueno,
1: pues uno siempre quiere ser el mejor, obviamente. Sí, pero es por eso que te decía. O, te gusta, o sea, ¿te ilusiona más el mojar a la oreja? A lo mejor a los veteranos, como es el caso, bueno, pues a lo mejor pues de, de Enrique Ponce o, o de Antonio Ferrera, e incluso, bueno, barajando talavante, que se mueve ahí un poquito entre, entre dos aguas. Todavía no le consideramos eh, veterano. O, o bueno, o, esa, o verte las caras con Ginel Marín, que fue otro de los triunfadores el, del año pasado. ¿Quién, ¿Quién te motiva más?
2: Hombre, a ver, eh, uno siempre quiere ser... Eh, o sea, quiere tolear con las figuras. Pero pero sí que es verdad que torear con un compañero como Gilles Marín, que ha sido el triunfador de bueno pues de, de, de la temporada pasada, y, y bueno, que también es como de mi quinta, ¿no? Eh, entonces, eh, pues es bonito, y bueno, pues ojalá, eh, bueno, pues triunfemos los dos, o sea, me refiero. Eh, obviamente, yo siempre voy a querer quedar por encima suyo, ¿no? De él y de cualquiera, o sea, no...
1: Sí, 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 te entendemos más o menos lo que quieres más decir o menos. Lo que no te <risa> Es que no me
2: mojo,
3: hecho Que has echado el balón fuera, vaya <risa> oye, oye, Román, eh, estábamos hablando de tu temporada del año pasado eh, Ese 15 de agosto en Madrid es importantísimo Luego vas a, a otoño y, y vuelves a tocar pelo eh, Se está viendo recompensada en este inicio de año Esa, esa temporada pasada En Valencia, obviamente, sí pero más allá de Valencia, vamos a ver el nombre de Román donde merece estar el nombre de Román.
4: Bueno, pues
2: eh, yo espero que sí. De momento la verdad es que, eh, bueno, pues, por ejemplo, Castellón. Eh, no, Al final no voy a Castellón, pero sí que, bueno, o creo que, que estaba a punto, ¿no?, de, de entrar. De hecho, bueno, pues hubo, hubo conversaciones, eh, vamos, todo parecía que iba, iba a torear en Castellón, al final no. Luego, bueno, Olivenza no también es verdad que es una feria muy, pues muy difícil, ¿no? Pero, bueno, pues si Dios quiere estar en Sevilla, Valencia, eh, luego, bueno, pues ven de Madrid, con lo cual yo creo que voy a estar a en las principales ferias. Ahora, ya sabes que aquí nunca se sabe, o sea, muchas veces hasta que hasta que no estás en los carteles y muchas veces ni eso, eh... No, no sabes que, si, si vas a toquear, pero bueno, yo espero
1: todo pinta que sí, desde luego. Sí. Oye, eh, Román, has comenzado una nueva etapa después de, bueno, pues de estos últimos años estando al lado de Gerardo Roa, eh, con con Lautalia Management, está ahí Rafael García Garrido, está Fran Vázquez, pero sobre todo no hay una figura mmm, que a ti te ha acompañado, aunque bueno pues desde la distancia, pero también desde la cercanía personal, como es el caso de, de Nacho Lloret.
2: equipo. Somos, bueno, pues todo gente joven, eh. como bien dices, bueno, pues Nacho, ha estado conmigo, bueno, pues desde que, no, bueno, antes de que va a poder a Santiago López, eh, teníamos mucha amistad, y, y bueno, la verdad que tenemos un muy buen rollo, ¿no? Entre entre nosotros, y y bueno, pues ojalá, la verdad que si si voy triunfando, seguro que tenemos mejor rollo, con lo cual, bueno, pues ojalá eh, vaya saliendo todo bien, y, y para que, bueno, pues que, pues que este proyecto pues, salga adelante. Mm.
1: Oye, ¿y qué román se va a ver en la, en la plaza cuando comience la temporada 2018? ¿En qué está consistiendo la preparación de, de este invierno? ¿Hay alguna evolución en la que tú eh, estés poniendo principal hincapié de cara a esta nueva temporada? Mm,
2: hombre, a ver, eh, yo, como te digo, siempre me preocupo, o sea, me preocupo mucho de, de ir creciendo y ir avanzando. Eh, hombre, una cosa buena, por ejemplo Que, que este invierno pues, se está toreando en América Y luego, sobre todo, que me estoy preocupando mucho De bueno, pues, avanzar técnicamente y tal Pero ya sabes que eso es eh, pues, Al final es, es muy poco a poco, ¿no? Eso no se coge de un día para otro Pero lo que sí que, que noto que, que, por ejemplo, estoy avanzando Es en la despaciosidad en, en tratar de hacer todo mucho más despacio
1: eh, Román, ¿qué tal la experiencia americana? Ya que has hablado de, de ella
2: Una increíble sí. O sea, me, no sé a mí me ha encantado, ¿no? Eh, pues sí que es verdad que siempre se habla de América y tal, y, y bueno pues lo puedo afirmar es como bueno, pues es una experiencia que que bueno pues que todo torero se merece vivir.
1: Oye, ¿qué tal el invierno por Tierra de Sí que es por aquí.
2: Sí, 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 como siempre, nada pasando frío <risa> y, y bueno bien, ahora bueno pues voy a caminar al campo, pero pero vamos sí aquí
1: pues estoy todos inviernos, un invierno más Pues Román, desearte toda la suerte del mundo para este 2018 que esa doble comparecencia en Valencia se salde con, pues, dos, con dos triunfos así para que vamos a ir por, por menos pues no? Ojalá. Que, que, <risa> efectivamente <risa> y que esa temporada de 2018 como decimos sea, sea de éxito para ti, ¿de acuerdo? Bueno,
2: un abrazo y muchísimas gracias Un por abrazo a ti Un abrazo para todos
0: Sixto Naranjo El Albero
1: Cope
2: estar informado.
1: Ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana Hay que actualizamos nuestra página, os recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros. Lo actualizamos con esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso lo vamos a comenzar dando la enhorabuena a Julián López el Juli, que este martes ha recibido de manos de Su Majestad de los Reyes la medalla de oro al mérito en las bellas artes, un acto que ha tenido lugar en Málaga. Así que felicidades para Julián López el Juli. Y de Málaga, donde se han entregado estos premios, a Valencia, porque que ya hay carteles, vamos a conocerlos en más profundidad de la Feria de Fallas de Valencia, Pilar.
0: La primera gran feria del año repite estructura con siete corridas de toros, una de rejones, dos novilladas picadas y una sin picadores. La Feria de Fallas se va a celebrar del sábado 10 al lunes 19 de marzo. Simón Casas apuesta por el doblete de Román, junto a figuras como Ponce, Manzanares, Talavante, Cayetano, Castella, Perera, Roca Rey y los jóvenes vagores como López Simón, Gigan Marín, Pacureña y Daniel Luque, entre otros. La prisión principal ausencia, tal y como ya avanzamos en cope.es, era la del julio, que este año no podrá conmemorar su vigésimo aniversario de alternativa actuando en el coso de la calle Jativa. Pueden consultar los carteles en cope.es.
1: Y ese mismo día también que se presentaba la Feria de Fallas de Valencia conocíamos los carteles de la Feria de la Magdalena de Castellón donde sí iba a estar el Juli y también José María Manzanares, Javier.
3: Sí, un abono compuesto por seis festejos, uno más que el año pasado. Va a tener cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. La doble presencia de Manzanares supone su reaparición europea tras la grave lesión sufrida el año pasado que le obligó a cortar la temporada. El otro aliciente va a ser el regreso de Victorino Martín a Castellón. Esa corrida va a ser lidiada por el Fandi Castella y el local varea los carteles completos en cope.es.
1: Y unos días antes de que comience esa feria de la Magdalena de Castellón va a tener lugar la tradicional feria de Olivenza que ya tiene carteles.
0: Una feria en la que el Juli iniciará la temporada de su vigésimo aniversario de alternativa y lo va a hacer con triplete, ya que va a hacer doblete como matador de toros y además, como ganadero, va a guiar su eh, hierro en la novillada inaugural. Los carteles de esta feria de Olivenza... Pues algo siguiente, se empieza el viernes 2 de marzo con esa novillada de Ifreisio, de Juli, para María, Mar, María del Mar Santos, Juanito, Alfonso Cadaval, Toñete, Marcos y Alejandro Adame.
3: Sigue la feria el sábado 3 por la mañana, Toros del Tajo y La Reina, para Juan José Padilla, José Garrido y Luis David Adame.
0: El sábado, por la tarde, eh, Toros de García Grande para Juli, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Tagavante.
3: También Corría de Toros el domingo por la mañana, de Victoriano del Río para Ponce, Ferrera y Roca Rey.
0: Y termina la feria de Olivenza y domingo 4 de de marzo, coge la corrida por la tarde de Zalduendo, Vitorina Martín y García Grande para el Juli y Ginés Marín en ese mano a mano. -no.
1: Y una semana después de que tenga lugar esa Feria de Olivenza, Pepín Liria va a reaparecer en Illes, que hablamos con él la semana pasada aquí en el Albero. Y esta semana ya podemos contar los carteles de esta Feria del Milagro que ha cerrado el empresario Maximino Pérez.
3: Sí que son los siguientes. Sábado 10 de marzo, Toros de José Vázquez para Pepín Liria, El Juli y José Mari Manzanares. Y domingo 11 de marzo, a estados de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.
1: Y aunque estamos a los primeros días de este mes de febrero, eh, ya madrugan, por ejemplo, en la Feria de Novilladas de Arnedo, el Zapato de Oro 2018, que ya tiene ganaderías.
0: Un ciclo en el que repetirán los hierros de José Escolar, como la ganadería triunfadora, además de 2017, Baita Sariván, fiel a su cita con Arnedo desde hace ya 13 años. Novedades para esta Feria de Zapato de Oro van a ser las ganaderías de Fernando Peña, que vuelve tras tres años de ausencia y el debut de las vacadas Mantinas de Casa Sola y Pedrés.
1: Y como todas las semanas abrimos eh, vuestro buzón de peñas, de asociaciones taurinas que durante este invierno seguís eh, manteniendo el pulso de la actualidad taurina, celebrando actos eh, de eh, fomento de la cultura taurina. Para eso ya sabéis que tenemos abiertos los dos mails para que nos podáis enviar vuestras convocatorias. Recordad albero.cope.es o toros.cope.es.
3: Mira, por ejemplo, Sixto, en Bilbao, el Club Taurino de la capital vizcaína va a organizar el próximo lunes 12 de febrero una charla con el ganadero Victorino Martín, también presidente de la Fundación. En el Toro de Lidia, va a tener lugar en los salones de la Sociedad Bilbaína en la calle Navarra número 1.
0: Y en Madrid, la Asociación Ay Toro ya ha cerrado los invitados de febrero a sus tertulias invernales. Este jueves pasará por el restaurante Puerta Grande, el ganadero salmantino Juan Luis Fraile Cascón.
3: Y de Madrid a Sevilla, porque el próximo lunes 12 se celebrará la segunda sesión de las lecciones taurinas del aula taurina de la capital sevillana, bajo el título La infatigable lucha por ser figura del toreo. Intervienen los matadores de toros y antiguos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, Pepe Moral, Lama de Góngora y Rafael Serna. Modera la charla, Lorena Muñoz, compañera de ABC Sevilla. Pues
1: recordad, dos mails albero.cope.es o toros.cope.es, todas las actividades de vuestras peñas, nos las enviáis ahí y las contamos aquí en El Albero. Seguimos leyendo.
0: del soñar de encontrar en mi camino quién me lo iba a decir.
1: Bueno, pues la temporada ya sí que ha echado a andar y queda ya muy poquito para la feria de, de invierno de Vista Alegre. Bueno, nada,
0: queda nada.
3: Qué ¿Te ganas tengo yo de volver a Vista Alegre. Sí. Sí. Oye, sí, sí. y
1: además es un fin de semana que va a tener muchos, muchos alicientes. Muchísimos. No, ¿sí? no solamente la corrida de Victorino, sino que también hay una novillada que la, la gente no sí, se olvide, ¿eh? que el domingo hay que, hay que ir a, a Valdemarillo. Y yo creo que es bonito, ¿no?, hablar con, con una persona joven, con una persona que, que además ese día, ese domingo 18, va... Va a debutar con picadores, ni más ni menos que, que en este marco de, de la feria de invierno del Palacio de Vista Alegre. Y además también nos alegra ¿no? que sea una chica la que, bueno, pues en un mundo muchas veces tan cerrado, pues intente abrirse camino y sobre todo, ¿no? Intente la aventura de querer ser torero. Yo creo y que se va además que,
0: que va, va, va a impresionar a ¿Sí? más de uno, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿eh? yo ya he visto por ahí vídeos y... Va a y, ser torero. Y va a ser torero, sí. sí. ¿Sí? Pues eso es lo que todos queremos. ¿En Rocío Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes.
1: Oye, eh, queda ya? Pues nada, estamos a casos diez días de, de ese compromiso en Vista Alegre. ¿Cómo van los nervios? ¿Están templados o, o, o comienza ya a notarse?
5: Bueno, de momento van templados, pero sí que ya empieza la cuenta atrás y, y ya cada vez lo, los nervios van a más, pero también la ilusión y las ganas. Oye, um,
1: Rocío, eh, ¿de dónde te viene a ti la afición? Porque mm, no sé si es familiar, fue bueno pues el impacto de ver una tarde de toros. ¿De dónde te viene a ti la afición, de querer ser torero?
5: Bueno, yo desde siempre he sido aficionada, desde que era chiquitita he ido con, con mi padre a, a la feria de Córdoba y, y he visto los toros desde que era chica. Entonces, pues siempre me he sentido atraída por este mundo, pero bueno, no fue fue hasta eh, cuando cumplí 13 años que me, me puse delante de una becerrita y y bueno pues ahí fue cuando cuando dije que, que esto es lo que de verdad me hacía feliz oye
1: qué sentiste porque claro se, yo escucho muchas veces no cuando dicen yo me puse delante de sí. una becerrita y me he puesto pero a mí no me llamó <risa> no, no me llamó no me el, el señor de por esos caminos de, 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 a, a ti qué es lo que, que no. No, lo que no aquí ninguno de los tres no, no. <risa> Rocío, a ti qué es lo que realmente bueno pues te atrajo y dijiste esto es lo mío
5: bueno, yo yo siempre te he sentido que, que tengo algo dentro que, que, que tengo que sacar y, y bueno, pues no sé sacarlo ni con la palabra, ni escribiendo y y bueno, yo hacía gimnasia rítmica mmm, uh -huh. cuando era chica porque esa era como la vía de escape de esos sentimientos que yo sentía uh -huh. pero no pensaba que que iba a ser eh, el toro lo que de verdad iba iba a sacar pues lo que llevo dentro y, y bueno, pues fue eso, el ponerme delante de, de una becerrita y ver que, que era capaz de transmitir todo lo que sentía con, con un animal. Entonces eso fue lo que hizo que, que dejara todo por, por empezar a torear.
0: Rocío, lo que no cabe duda es eh, todo este camino, ¿no? Que llevas eh, todos los triunfos que has cosechado y además no podemos olvidar, esto eh, Javier, eh, que ha salido ya a hombros, eh, la maestranza de Sevilla. Tras cortar dos orejas en ese en ese certamen de, de promoción. Ahora va a empezar una etapa nueva. ¿Se olvida o se intenta olvidar lo de atrás para no tener esa presión de por lo menos tengo que seguir manteniendo el nivel que he ido mostrando?
5: Bueno, esto es una carrera de fondo y, y bueno, yo soy una persona que, que vivo muy el día a día, entonces, pues bueno, pues lo del pasado pues no, no es una cosa que le dé muchas vueltas. A mí me preocupa el presente para labrarme el futuro, pero, pero bueno, mi objetivo es pues seguir la la línea que venimos siguiendo, que, bueno, pues... Eh, el ir avanzando y, bueno, sobre todo pues, ilusionando a la gente y que y que le transmita lo, lo que yo hago. Uh
3: -huh. Oye, Rocío, eh, no nos cansamos en estos días, de lo ha dicho mucho el empresario no de, de Vistalegre, que, que la afición de Vistalegre es la afición de Madrid, es la afición de las ventas. ¿Eso es bueno o es malo? Uh -huh.
5: Bueno, pues, para mí es una ilusión y, y, y es bonito. Sí que al principio cuando, bueno, pues cuando Alberto me, me comentó que, que debutábamos en Vistalegre me hizo mucha ilusión, por, por bueno porque una fecha especial y una fecha soñada para mí es de, el de debut con caballos. Pero luego ya vas analizando y dices, Uf, es que es Madrid y, y bueno pues es bonito, se siente, se siente esa, esa presión, pero pero a mí me, me ilusiona y, y me motiva mucho Torea en Vista Alegre y, bueno, pues a la afición de Madrid.
1: ¿A qué se teme más en un día como este del debut? A, ¿A lo que vaya a pasar en el ruedo? ¿A lo que puede venir después? Porque, claro, se abre una, un camino nuevo, un escalafón nuevo. Eh, todos sabemos no cómo está el mundo de, de las novilladas. Pero, ¿le tienes más respeto a la fecha en, del debut como tal o, o a lo que está por venir?
5: Bueno, eh es una fecha una fecha importante y, y señalada para mí pero bueno es el comienzo de de, de otra etapa que que bueno pues más que preocupa eh... Es una fecha importante, pero con el objetivo de a largo plazo, porque no es solo está bien ese día, sino que, bueno, pues quieres llegar, sorprender, y oye, pues que estoy aquí, que yo también que, que quiero competir, y, y bueno, pues de cara también a la temporada.
0: Rocío, eh, sigues compaginando, ¿no?, el toreo con los estudios.
5: Sí, eh, estoy estudiando la carrera de enfermería, que bueno, uh -huh. cada, vez, cada vez cuesta más. Te cuesta, porque... ¿no?, Sí, porque le dedicamos, bueno, pues muchas horas al toro, entrenamos por la mañana, por la tarde, eh, y la mente, mi mente solo hay toro, y bueno, pues cuesta, pero bueno, creo que es importante estudiar y, y bueno, pues de momento lo llevamos.
3: ¿Tienes algo programado más allá de Vista Alegre, Rocío, o de momento, o de momento solo este debut?
5: Sí, bueno, el 25 de febrero, el domingo siguiente eh, toreo un festival en La Flecha con con las figuras del toreo y, sí. y bueno, pues una fecha también muy bonita y muy especial el verme bueno, pues acartelada con las grandes figuras del
1: toreo. Sí. No. Rocío, eh, ¿tú aquí, quién tienes como espejo? Pues claro, no sé, digo, a lo mejor al ser una chica, pues a lo mejor tienes ese ejemplo, ¿no?, de eh, mujeres toreras que, que han pasado a lo largo de la historia por el escalafón superior. O en tu caso no tiene nada que ver el sexo y, y te fijas en, en algún torero en especial. ¿Quién, quién es tu espejo? Qué, ¿A quién te gustaría parecerte en el día de mañana?
5: Bueno, yo, mmm, para mí todos son toreros, bueno, Cristina Sánchez, uh -huh. aunque sea mujer, yo la considero un torero, y, igual que que el resto, porque yo no no distingo, en, eh, el toro no distingue uh -huh. y creo que nosotros tampoco debemos hacerlo entre mm, hombre y mujer, esto es de toreros. y bueno, pues para mí sí que es un un referente porque bueno me gusta muchísimo su forma de torear el maestro finito de Córdoba pero bueno no intento intento ser yo eh, y, y torear como siento y con mi propia personalidad porque creo que que eso al final lo que, lo que engancha y no y no quiero parecerme a nadie pero como aficionada pues me gusta mucho finito de Córdoba mm.
1: Rocío, has hablado de, de Alberto García, de, de tu apoderado, es eh, empresario, no, va, va a ser el, el organizador de esta feria de, de invierno. ¿Qué te está aportando en estos meses que llevas junto a él?
5: Pues bueno, la verdad que estoy muy feliz de, de haber unido mi camino junto al, al de él y bueno, pues me está aportando, bueno, pues una preparación que que yo antes no tenía en el campo y, y bueno, estoy muy contenta y, y bueno, pues ojalá que que,
1: que sea una temporada bonita a su lado. Oye, además el cartel de Vista Alegre es precioso, ¿no? Con tuñete con Ángel Tellez, los novillos del Paralejo son dos gallos de pelea, ¿eh? Tus compañeros tuñete el otro día lo demostró en, en Valdemorillo, Valde eh, Ángel Tellez también fue uno de los novilleros que, que mejor sabor de boca dejó en ese final de temporada mm, van a rear, pero seguramente que tú no te vas a dejar ganar la pelea, ¿verdad?
5: No, 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 para nada. Sí que motiva, ¿no? Eh, torear, bueno, pues con Toñete, que fue segundo del escalafón el año pasado, con Ángel Tellez, que, que terminó la temporada triunfando en plaza de primera... Pues motiva y, y bueno, es bonito, es bonito que haya esa rivalidad.
1: Oye, y por último, he, he visto unas imágenes en, en, en tu perfil de, de Twitter, eh, una experiencia bonita, ¿no? Y sobre todo porque se acuerdan de una, ¿eh? te nombraron alcaldesa honorífica ¿no? En, en Espinosa de Henares, un polo de Guadalajara, triunfaste allí el año pasado y oye, qué detalle más bonito nombrarte eh, con ese título de honor, ¿no?
5: Pues sí, fue... Fue muy bonito, el año pasado pues pude triunfar en un festival que se, que se dio allí y bueno, pues me lo, me lo comentaron y bueno, pues yo encantada de asistir y bueno, pues de recoger el título como alcaldesado de, ¿no? de de Pinos de
1: <risa> Pues Rocío Romero, muchísimas gracias por haber estado aquí esta semana en el Albero, en la cadena COPE, que esperamos hablar mucho, esperamos hablar mucho contigo durante esta temporada que será sinónimo de que los triunfos están llegando, ¿de acuerdo?
5: Pues muchísimas gracias por todo, sí, un placer. Un abrazo, Rocío. Un abrazo.
1: Bueno, pues eh, queda, pero hay que ver lo que lo que dan de sí las fallas, ¿eh? Vamos. Para
0: hablar. <risa> Yo no sé qué pasará, pero...
3: <risa> siempre, siempre, siempre.
0: Pero madre mía.
3: Hombre, al ser la primera feria de primera del año, eh, al estar Simón Casas de por medio eh, y al, adelantarse con relativa, al anunciarse con relativa prontitud pues yo creo que es una feria que siempre da mucho que hablar y como sí. tenemos tantas ganas de hablar efectivamente pues, porque hay mucha los carteles en la
0: mano podemos leer muchas, muchas cosas muchas ¿no? de cara el,
1: el que lo clavó eh, sí. los carteles fue nuestro compañero Salva Ferrer él escribía en El Mundo un avance del que nos hicimos eco en nuestra web en cope.es y, y luego bueno pues daba ese avance de, de carteles un día antes de, de la presentación en la que bueno pues, eh, pues dio, dio, dio en el largo hay que... sí,
3: lo clavó y efectivamente. Hay, hay que aplaudirlo efectivamente. Sí, sí.
1: aunque sea de es lo que decimos. <risa> Salva Ferrer, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Oye, lo clavaste, tío. Enhorabuena.
4: Bueno, gracias. Tú ya sabes que esto no tiene más mérito que hacer un cuadrante, llamar a las fuentes, a unos y a otros, encajar el puzzle. Y sobre todo creerte a los que son de fiar, porque, porque si no se complica. Pero vamos, tampoco tiene mayor complicación, como bien sabéis.
1: Oye, hemos estado hablando con Román ahora al principio del, del programa. Es la, la base ¿no? de, de esta feria de fallas con esa doble actuación. Eh, y es lo que se destaca, ¿no? Por el lado positivo es esa doble presencia de, de Román y por el contrario, y, y ya lo decías tú, la ausencia de, de Julián López el Juli. Eh, al final te deja un poquito el sabor agridulce todo, ¿no?
4: Quizás sí, quizás sí, por una sencilla razón. A mí, por ejemplo, de Román, yo sí que sabía que era intención de sus apoderados y de la empresa que formara parte del cartel de esa primera corrida con Padilla y el Fanny, que puede sonar estridente, pero no deja de tener su peso específico si analizas que es la primera corrida, que es una dejandilla que se supone que va a ser buena, que el público que va ese domingo primero fallero es un público más populista, que puede salir a hombros y quitarte cierta presión, pero yo me esperaba que la segunda tarde de Román fuera una tarde con un cartel más rematado, más potente, al lado de una figura del toreo, llámese Ponce, Talavante, Manzanares, Rocarrey, uno de estos. ¿no? Uh -huh. El caso es que Román estuvo hasta última hora en ese cartel, con Ponce y con Talavante, con la de García Grande, pero finalmente ahí metió cabeza Ureña y ahí saltó Román. Es verdad que le trataron de, no sé si convencer, pero por lo menos argumentar, que el día 19 era una fecha clásica en Valencia, fijaros, ¿no? Las trayectorias de los Ponce, Soro, Barrera, Califa que han creado mucho el 19 y yo no sé a vosotros, a mí el cartel de Ferrera, Marín y Román me parece uno de los carteles más atractivos de la feria, uh -huh. pero es verdad que la fecha del 19 de marzo eh, queda como un poco descafeinado porque es verdad que la fecha del 19 ha perdido muchísima uh -huh. fuerza de la que tenía hasta no hace uh -huh. muchos años, porque es el día de San José es el día del Patrón, es el día de la Madre y antaño los aficionados de Valencia, incluso los curiosos, comían e iban directamente a la plaza. Hoy esa fecha, ni con Ponce, ni con Juli, ni con Finito, ni con Perera ha funcionado desde hace casi dos lustros. Sí,
3: además se este le... año es lunes, Que fíjate sí. que incluso... Sí. Se le ha notado a Román, que le hemos preguntado por la fecha, sí, sí. el 19 y ha dicho, bueno, ya no tiene el fuelle que tenía antes, no... se le ha notado ahí que... que, pues lo que estás diciendo, no Salva, que era la segunda opción, que él barajaba.
4: Sí, sí, porque él es consciente, él es consciente y estuvo, como insisto, no, hasta última hora con Ponce y Talavante, que sí que hubiera sido estar en una fecha noble, no, al lado de Ponce y al lado de Talavante. Y yo sí que percibo, no, que él está, pero también sé que ha echado para adelante, que ha apostado él, que los empresarios se lo hicieron ver, y espero también, y lo digo con, de todas todas, que igual que Román ha hecho, entre comillas, el esfuerzo de saltar del 17 al 19. En otras plazas, tipo Sevilla, tipo Madrid, que se lo ha ganado, mm -hmm. espero que Sevilla esté mucho mejor colocado de lo, que, de lo que debe ir solo por eso ¿no? sí. y sobre todo hablo teniendo en cuenta obviamente la fusión Casas-Valencia Sí, sí, sí.
1: Yo, yo también sí. estoy de acuerdo contigo en que es verdad no que el, el primer cartel pues pues es más, bastante más flojo no porque claro yo esperaba también ver a Román arropado en, en, por lo menos en uno de los carteles con, con las principales figuras de, sí. que van a pasar por allí por, por Valencia y bueno pues al final queda queda ahí un poquito eh, bueno pues desplazado tanto muy al principio como después muy 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 al final, pero bueno al final de esa estrategia de la empresa, que además son los que mandan ahora mismo la carrera de Román y ellos sabrán eh, esa colocación del, del torero. Oye, el Juli, ¿no? Eh, a mí me duele, a mí me duele que Julián López, el Juli, no esté. A mí me parece, me parece injusto eh, por parte de Simón Casas, de esas otras lecturas, ¿no? De las que habla Pilar, pero yo recuerdo, ¿no? Que, que hombre, el eh, Juli ahora mismo es la principal figura de, del escalafón, eso es innegable. Eh, yo creo que está en tiene todas las del mundo de, de que el que pueda exigir ganadería, eh, como así si, parece que, que hizo con la de García Grande, que es además la que siempre sí, pide. Que o sea, que es que nadie, nadie se puede sorprender de, de ello, ¿no? Y sobre todo porque, hombre, el Juli sirvió, eh, no voy a decir yo de partener, ¿no?, de, de segundo plato el día de, de ese vigésimo aniversario de la, de la alternativa de Enrique Ponce, pero, pero ahí estuvo y le mojó el agua, ¿eh? Ojo. ¿eh? <risa> pero a, ahora que él había podido pedir, ¿no? Y el decir oye, pues ahora me gustaría, ¿no? Que en el vigésimo aniversario de mi alternativa estuviese con Ponce en un cartel. Yo creo que ahí tenía que haber echado el resto Simón Casas. Si realmente hubiese querido contratar a, a Julia López del Juli.
4: Totalmente, Sisto. Mira, el Juli lleva matando la de García Grande, que es evidentemente una de las ganaderías predilectas de Julián, en Valencia durante los últimos cinco o seis años. Mm. Eh, ha cortado el año pasado tres orejas en fallas. Hubo una tarde de un vendaval, tú te acordarás, Sisto, con Finito y Pereira, que cortó oh, cuatro e hizo pleno. Eh, es decir, no te puede sorprender que cuando tú vayas a encarar una negociación con Juli, primero te pida la de García Grande. No puede sorprenderte porque es lo lógico. Segundo, te dice, perfecto, se la has dado Ponce, yo voy con Ponce. Y le dicen que no quieren que Toré con Ponce la de García Grande, con lo cual… Ya empieza mal la negociación si tú quieres contratar a alguien, ¿no? Mm. El caso es que ni con Ponce, ni con Manzanares. Y porque estamos hablando Carre. del Juli.
1: Y porque estamos hablando del Juli.
4: Exactamente, ah. porque estamos hablando de Juli. Entonces, yo quiero pensar, y, y te digo que es información que tengo recientemente, yo quiero pensar que no ha sido el dinero, mm. sinceramente, y hace cuatro o cinco días pensaba que Juli no venía a Valencia por dinero. Yo quiero pensar que ha sido una estrategia como para quitárselo de encima. Yo no sé mm. si por dinero no sé si para plantarle o plantearle trabas en las plazas de Madrid, de Nimes, eh, de Alicante, de Sevilla, etcétera, pero sí entiendo, y además, te, viendo la trayectoria empresarial y taurina de Simón Casas y del Juli, que ha sido eh, prácticamente talismán, Juli tomó la alternativa en Nimes, y ha hecho sí. un montón ¿no? de acontecimientos, de matar seis toros y Simón siempre ha sido muy jurista, no sé por dónde van los tiros, pero os acordaréis, y yo me estoy acordando ahora mismo que cuando Casas y Valencia oficializan la fusión, me llamáis por teléfono eh, y yo la primera razón que grimo era una razón claramente y nítidamente económica. Es decir, de un dique de contención a una figura como es el Juli, que por mucho que se diga es independiente, y si analizamos, mira, Perera es una figura del toreo pero que no tiene la fuerza del Juli. Ponce es un torero de fácil contratación porque torea con todos, con todos los compañeros en todas las plazas y prácticamente todas las ganaderías. Roca Rey, con esa fusión, es una absorción de la empresa. Castella es de la empresa, con lo uh -huh. cual y teniendo en cuenta que José Tamás y Morante torea en una liga aparte, ajena a la temporada regular, la única gran figura del toreo que queda ahí en el aire es el Juli. Con lo cual, blanco y en botella.
1: Sí, sí, y además, eh, ¿y creéis, o, esto la pregunta, creéis que, que esto va a ser una tónica de la temporada?
0: Pues ese, va, ese yo creo que es el problema y la lectura no que podemos ir sacando, lo está diciendo salva además, no esperamos que no sea así. ¿no? Eh, esto a lo mejor también recuerda otras temporadas, otras épocas ¿no? de pero esperamos que no sea así. Eh, que estamos diciendo, eh, Juli es figura ahora del momento eh, y Salva ha dicho dos nombres, ¿no? Morante y José Tomás Morante. Ya sabemos a qué se va a dedicar este año José Tomás. Pues bueno, es decir, tienes ahí una, una figura, una base que te la estás quitando de en medio, por así uh -huh. decirlo. Sí. Y habrá que ver, ¿no? Sevilla, habrá que ver Madrid, sí. habrá que ver Nimes. Fíjate que ha sido Nimes para Julián. No sé. El Nimes, no.
4: En, Nimes, en Nimes está hablado que Juli mate seis toros. Vamos a ver cómo Vamos queda ver todo. Y en
3: Sevilla hay cosas habladas también con respecto a sí. Juli, ¿no?
4: Sevilla está casi hecho,
3: yo creo. ¿eh? Sí, Se ¿verdad? Sevilla yo creo que el Juli yo, va a ser Yo uno creo de que los la, la gran la piedra
1: de toque es Madrid, ¿eh? Y, y sí. es verdad que por parte de la empresa, bueno, pues a mí ya me llegaron inputs de, de que... Eh, bueno, pues que Julián López del Juli, los dineros que pide, que si son muy elevados, que si la plaza está ahí para otros años y bueno, ¿no? yo creo que esa va a ser la, la gran prueba de fuego de saber si realmente es un pulso entre ahora mismo esa fusión, esa unión entre Simón Casas y, y Ramón Valencia para intentar bueno, pues, eh, rebajar ¿no? horarios, que yo creo que un poquito por ahí es por donde va la línea. no Y sobre todo cuando, y como decías tú, Salva, ahora mismo la, la base de, de la feria de fallas está hecha con toreros que directa o indirectamente llevan claro, estas dos tal, empresas. Son, ¿no?
4: Exactamente. exactamente Y además un matiz importante, que es lo que recalcó el otro día Nacho Yoré, Sixto, Pilar y Javi, y es que le ofrecieron un mano a mano con Román, eh, tal cual más o menos el de Ginés Marín en Olivenza y Juli no lo vio claro, y un cartel en la fecha del 18 con Talavante y Cayetano. Pero yo quiero pensar que Juli no dice que no hace cartel, sino que no al contexto de la claro. negociación, ¿no? A la negativa de Ponce no, García Grande tampoco... Claro, no tiene que entregar la... un
1: segundo plato, ¿no? Exacto. O tercero, exacto, incluso. sí.
4: Sí, porque y más siendo como es Simón, y vosotros lo conocéis, Sixto, que Simón, oye, en otro año plantea el 20 aniversario del Juli en Valencia como un gran acontecimiento. Vale, ¿Y, no? Y, no,
1: y nos vende, vamos... Exacto, eh...
4: exacto, exacto, y no lo ha hecho. No lo ha
3: hecho. Sí, yo creo y, que sin que embargo,
4: es. Lidia Alfreiso que es curioso, ¿eh?
3: Sí. <risa> bueno, por <risa> lo menos... Ahora que decías lo de, lo de García Grande, Salva, yo creo que después de lo que, de lo que pasó con Juli y Garcigrande Grande, el año pasado en San Isidro, este año Juli mata de García Grande hasta, hasta los gatos que tenga la finca después sí, de dejarse sí. escapar esa corrida que, que como salió en San Isidro y que sí, justo sí, fue la que no mató sí. Juli que le mata casi toda la camada y justo la corrida de San Isidro, la corrida de la feria coge y no la mata con lo sí, cual Juli yo, este yo, año yo, va a querer matarlo todo
4: Si os percatáis, eh, San Isidro lleva unos años en el que Juli está errando
3: y, y
4: errando, y tiene una explicación. Julia ha matado a Alcurrusen? No han vestido la de Alcurrusen. Y al año, al año siguiente ha salido un toro de dos orejas claro. de Alcurrusen. Sí. Exactamente con Victoriano del Río. El año que Manzanares corta las dos orejas, al toro Dalia, ah, Juli no estaba en la corrida de Victoriano del Río. Y yo creo que este año ya apuesta sí o sí a Garci Grande, porque es una ganadería que se la conoce de peapa. Pero Juli en ese sentido en Madrid, eh, con las ganaderías clásicas suyas de Victoriano, de, de Garci Grande... Eh, no está teniendo especialmente suerte en los últimos años.
1: Por cierto, eh, hay que, lo hemos dicho al principio, ¿no? eh, nuestro homenaje ¿no? al que ha sido bueno, pues uno de los ganaderos que ha marcado la trayectoria del campo bravo español en estos últimos años, no en estas últimas décadas es verdad que ya el relevo lo había cogido su, su hijo Justo, pero quien puso las bases y quien sentó eh, bueno pues esa, esa base genética de las ganaderías, tanto de Domingo Hernández como de García Grande eh, se nos iba esta semana y yo creo que es justo no reconocer la, la labor de, de Domingo Hernández.
3: Sí, desde luego un, para mí un grandísimo ganadero lo eh, decíamos, eh, lo hablaba no sé con quién el otro día para gustos colores, no y muchos dirán que que bueno, que los toros de García Grande y tal pero lo que ha conseguido Domingo Hernández con, con su ganadería es, es tremendo lidiar la cantidad de corridas que ha estado lidiando estos años y a un nivel espectacular, que es verdad que luego hay corridas pues que oye tienes mejor o peor suerte y no te salen tan buenas, pero vamos, la regularidad de esta ganadería en los últimos años y teniendo en cuenta que siempre está en el, en el punto de mira porque le han matado las figuras, sí. porque ha sido predilecta para las figuras, eh, yo creo que la importancia de esta ganadería y de esta ganadería en los últimos años es, es notable en, en el mundo de los toros. Salva
4: sí, coincido totalmente, ¿no? Yo creo que en la época contemporánea del toreo, eh, evidentemente hay ganaderías que, que ya son historia, ¿no? Historia grandiosa del toreo, caso de Victorino, Caso de Cubillo, caso de Juan Pedro, caso de Jandilla y caso de Garci Grande también, ¿no? Yo creo que dentro de 70, 80 años será muy difícil explicar la tauromaquia de finales del siglo XX o de principios del XXI sin hablar de las faenas de José Tomás, de Ponce, de Juli, de Talavante, de Manzanares a toros de Garci Grande, ¿no? Y he nombrado figuras, por no nombrar a otros toreros que también se han enfrentado a esos toros, pero qué duda cabe que es un toro bravo, que la toma por abajo, oye, más allá de, juiz, de de gustos, de prejuicios, de que a veces evidentemente saque o lidia una corrida mala o mal presentada, pero el toro de García Grande es un toro exigente. Bueno,
1: eh, Salva, eh, si tú tuvieses que ponerle un algo, añadirle algo a esta feria de fallas, ¿tú qué le añadirías?
4: Pues yo le añadiría una parte de sensibilidad que quizá forma o constituye la letra pequeña pero no es así. no Diego Carretero triunfó en fallas, debería haber estado en, en, este, en las fallas de 2018. Y en este caso, dos argumentos muy nítidos, como son Ángel Sánchez y Colombo, que sufrieron sendas jornadas. Yo creo que el torero que riega con sangre, eh, en este caso en una plaza, pues eh, qué menos no que premiar en la cuanto antes, ¿no? Y más siendo dos novilleros con la, bueno, con la proyección que tiene Ángel Sánchez, que toreó ex excepcionalmente bien con la mano izquierda en julio, o Colombo, que estuvo dispuestísimo a tres o cuatro días antes de tomar la alternativa, que finalmente no pudo tomar en Zaragoza, ¿no? Esos tres, después también lo de Diego Ventura, es verdad que el cartel queda un poco flojo, eh, y faltaría a lo mejor, bueno, pues Diego Ventura, Andy Cartagena, Sergio Balán, sería un gran cartel, pero claro, se queda fuera Lea Vicente, se, Torera, o en este caso, rejoneadora de la casa.
1: ¿no? Bueno, Salva, yo creo que nos hemos pegado un buen repaso a esta feria de fallas. Eh, tú ya estás enfrascado, supongo, ya en, en lo que va a ser allí en COPE Valencia esta, esta feria de fallas como todos los años, ¿verdad?
4: Ahí estamos, sí. Ahí estaremos del lunes 12 al viernes 16 con las habituales y clásicas tertulias de Cope Valencia en el 93.4 desde el Hotel Ace Colón si esto tú te lo conoces bien, Un y bueno, pues ahí estamos todas las mañanas y en este caso hacemos comida, sobremesa y como estamos al lado de la <risa> ya noche, te digo. Que es, es el hotel más cercano <risa> Que más Y que mejor late, ¿no? Los, 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 los latidos de la plaza, pues estamos en un momento de la plaza.
1: Pues Salvador Ferrer, el compañero de COPE Valencia, deseando ya que llegue ese mes de marzo para, para estar allí en Valencia y disfrutar de, de la fiesta de los toros en esta ciudad tan bonita. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo grande, que dais todos invitados.
1: Gracias. Bueno, chicos, pues antes de que llegue todo esto de lo que hemos hablado de Valencia de Vista Alegre de Olivenza, eh, este fin de semana creo que no hay nieve en Morillo, ¿eh? No hay nieve. Pues dicen que no. Eso dicen.
4: <risa> <risa>
1: habrá, a habrá que habrá que por la localidad. Eh, madrileña y, y ver, bueno, pues un poquito de toros, a ver que, cómo se da esta feria de, de Valdemorillo. Hasta la semana que viene, Pilar. Hasta la
0: semana que viene, insisto, Javier. Javier hasta, hasta la,
1: semana, la que semana, semana que viene. Y a todos vosotros, ya sabéis, la información torrina continúa durante todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros. Y aquí en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!